1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Closing the loop. Snappen mensen na één minuut meestal wel wat jullie doen? Zeker niet. Hoe moeilijk was het voor jou om jouw businessmodel op de schop te gooien? Uh, dat ging best goed. Uh, geweldig team. En mijn
0: klanten die moesten even eraan wennen. Uh, sterker nog, jarenlang. En Mijn investeerders die waren eigenlijk
1: heel erg supportive. Ik had ook echt de impact-investors toen. Welke partner heb je nodig om snel veel groter te worden? De techsector. En beste Joost, welk probleem lossen jullie eigenlijk
0: op? Wij maken het vandaag voor de techsector commercieel waardevol om iets
1: met positieve impact te doen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Joost de Kluiver, de founder van Closing the Loop. Van harte welkom. Dank. Even schetsen aan de luisteraars hoe dat gaat. Wij spraken elkaar gisteren al. Dat heet dan een volgesprek. En de eerste tien minuten van dat gesprek probeerde jij mij uit te leggen... waarom we het eigenlijk niet over het probleem moeten hebben. Zou je de inhoud van dat gesprek nog eens kunnen herhalen? En dit keer krijg je daar één minuut voor. <laughs> Ja, zeker. Het is altijd even
0: lastig, want zodra je het hebt over je doet toch iets voor de wereld of je houdt je bezig met met duurzaamheid misschien zelfs wel, dan moet je natuurlijk uitleggen wat het probleem is, zodat iedereen denkt oh wat erg en wat wat gênant dat het allemaal gebeurt en dan krijg je misschien een applausje en that's it. Wij merkten al heel snel dat alleen maar praten over het probleem, daar krijg je eigenlijk een heel negatieve setting van. Uh, en dan kan je misschien mensen aanspreken van nou wil je daar wat aan doen of wil je misschien een donatie doen of uh, misschien moeten we de wet veranderen om daar iets aan te doen. Ja, Daar kan je geen bedrijf op bouwen. Dus de enige manier die voor ons werkt om iets op te schalen is om te praten
1: over waarden, over commerciële voordelen en over redenen met ons te werken. Want jij zegt in feite een verhaal over het oplossen van e-waste. Daarmee krijg ik geen klanten aan boord. Dat is te ver weg, te abstract. Is, is dat het in feite?
0: Ja zeker en dat zie je ook hè, de reden waarom de enige partijen die zich bezighouden met elektronisch afval, e-waste, eh, waarom dat eh, overheden zijn of, of eh, NGO's, de VN, is omdat men denkt dit gaat over problemen en niet over hoe ga ik waarde creëren, hoe ga ik geld verdienen. Ja, en zodra dat het beeld is blijft het dus een, een niche onderwerp en niet iets
1: wat denk ik grootschalig aangepakt kan worden. Met jouw toestemming ga ik toch het probleem even heel kort uh, aankaarten. Uh, 50 miljoen ton aan elektrische apparaten belandt ieder jaar bij het afval. Uh, Slechts een vijfde daarvan wordt gerecycled. En daarmee is e-waste ook de grootste groeier in dat wereldwijde afvalprobleem. En nu ik dit heb verteld is er ongeveer alweer een kilo of 25 bijgekomen. Dus dan hebben we wel even een beeld van waar we het over hebben. En jij hebt, je zei het al, een businessmodel gebouwd rondom dit thema. Uh, laten we dan die reis en dan met name ook de pivot die jij gemaakt hebt eens onder de loop. nemen. maar eerst naar jou Patrick. Uh, het gaat deze keer dus over circulaire businessmodellen. Kun jij aangeven wat daarin de essentie is?
2: Je kunt het eigenlijk samenvatten dat een um, circulair businessmodel een model is waarop je circulair waarde toevoegt. Klinkt heel abstract. Maar het is een economisch systeem waar je eigenlijk ziet... dat je materialen en producten zo lang mogelijk in het systeem houdt. Dus wat eigenlijk al de naam zegt, closing the loop. Dus het gaat eigenlijk niet uit die loop. En het richt richt zich op de continuïteit van de... aan de ene kant de productie, aan de andere kant de consumentencycli. En dat betekent dus dat je producten hebt die uiteindelijk... gerepareerd worden, hergebruikt worden, refurbishment uh, en ook gerecycled worden. En uiteindelijk zie je dat het dan een alternatief is voor de lineaire modellen... waar je natuurlijk uiteindelijk aan het ontwikkelen en het gebruiken was... en uiteindelijk weg ging gooien.
1: Joost, jouw reis uh, binnen dit segment begon ongeveer tien jaar geleden in Ghana. Jij was daar, jij zag al die gigantische vuilnisbelten... vol met onder meer elektronisch afval. Wat was voor jou de trigger om te zeggen, hier moet ik iets mee? Ja, dat komt deels omdat ik een
0: achtergrond heb in de commercie. Um, ik uh, ben ook opgeleid als bedrijfskundige. Um, tegelijkertijd ook ervaring in de, in de duurzaamheidswereld. Gewerkt voor een internationale NGO. En als je inderdaad dan op een plek bent uh, zoals Akboblosi. Uh, zo heet de plek in Ghana. Waar elektronisch afval op een hele verkeerde manier wordt verwerkt.
1: Want wat zag je daar?
0: Ja, dan moet je echt denken aan verbranden. Uh, dan moet je denken aan uh, het, uh, op een, uh, met kinderarbeid en vaak ook met... Uh, vrij primitieve middelen, uh, ont- onttrekken van wat metalen uit, uh, uit afval. Dus ja, een plek waar, waar dingen niet goed gaan. Um, en als je dat dan uh, vergelijkt met mijn beeld bij de techsector... en mijn eerste baantje was twintig jaar geleden dat ik telefoons verkocht... Ja, is dat precies het tegenovergestelde. De techsector gaat juist over innovatie, over verbetering... over dingen mooier en beter maken. Um, dus ja, dat zie je daar totaal niet. Uh, uh, dat zie je in, in een heleboel ontwikkelde landen. Gewoon niet, zodra elektronische uh, producten kapot gaan... Ja, dan wordt het afval. In feite het falen van de markt. Ja, dan wordt het afval en dan, ja, dan gaat men eigenlijk negeren. Dan denken mensen van nou, ja, laten we maar net doen alsof het er niet is... Um, of laten we proberen het op een uh, hele primitieve manier uh, toch te recyclen. En niet omdat men slecht is. Hè. Men heeft geen behoefte om de, 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 de wereld om zeep te helpen. Of iets dergelijks op zo'n uh, e-waste we- e- plek. Maar er is gewoon simpelweg geen mogelijkheid om het verantwoord te recyclen. Ja, en dan krijg je uh, chemicalen die vrijkomen.
1: Uh, rookpluimen, uh, uh, zwarte, uh, gewoon ja. giftige stoffen. Ja, we kunnen ons daar iets bij, uh, bij voorstellen. En dan bedenk jij vervolgens een model. Uh, ik ga die mobieltjes, want dat zijn het meestal... In in Afrika. Die ga ik inzamelen. We halen daar dan de waardevolle grondstoffen uit. Die verkoop ik vervolgens. En zo sluiten we de keten. Waarom werkte dat niet? Ja, nou, inderdaad, ik denk ondernemerschap bestaat een beetje bij de gratie van uh, ignorance, hè,
0: onwetendheid. Dus gewoon iets gaan doen uh, is in mijn ogen altijd het beste eerste stap.
1: Zodra je het wil gaan nadenken, dan ga je zeker niet met dit onderwerp Jij bezighouden. houden. niet van de businessplannen van 80 uh, pagina's.
0: Nee, dus daarom is Circulair af en toe voor ons een beetje een uitdaging, want dat is Alleen maar plannen uh, maken en visies en uh, hoogdravende concepten ontwikkelen. Implementatie zie je wat minder. En en zeker als je dat dan hebt over elektronisch afval... en dan vinden mensen het al vaak heel eng. Wij dachten, dat is eigenlijk gek, want het is grondstof. Uh, Er zitten heel veel waardevolle metalen in. Dus nogmaals, laten we het heel simpel aanpakken. We gaan afval inzamelen. Uh, Mensen betalen voor het afval, want uh, dat heeft ook waarde. kunnen we ook nog wat lokale banen creëren. En dan gaan we heel rijk worden door dat afval te verkopen voor de grondstoffen. Dat was uh, toen het idee. Maar... Ja, klopt. <laughs> een hele grote maar zelfs. Want um, als je dit netjes wil doen, ja, er is ook een reden waarom we de enige zijn in de wereld die dit netjes doet zonder kinderarbeid, zonder corruptie, uh, um, naar alle voorschriften kijkt uh, die de wereldwijd gelden. In, in Afrika niet worden toegepast, maar ze gelden wel. Als je dat allemaal netjes wil doen, dan heb je een enorme kostenpost die je moet uh, betalen. Uh, het gaat niet om alleen maar kopen van het afval. Je moet het opslaan, verwerken, laten recyclen,
1: verschepen naar goede recyclers. Ja, Zal ik Als even de, de, de cijfers erbij halen? Want rond 2015 hadden jullie ongeveer 100.000 telefoons ingezameld. De grondstoffen uit die toestelletjes dekten net aan een derde van de kosten... Met als gevolg, jullie gingen bijna failliet. Ja, het was zelfs nog wat pijnlijker, honderdduizenden. We hadden echt het idee dat we richting Gouden Bergen zouden gaan. Dus we gingen helemaal
0: los. In zes landen elektronica gekocht, afval. Dus helemaal klaar om te verschepen. Toen kwam eigenlijk de grootste uitdaging. Als je het dan helemaal hebt, dan moet het natuurlijk wel naar een recycler. En die recyclers zijn simpelweg op het hele Afrikaanse continent afwezig. Dus intercontinentaal verschepen. Dus via de boot. Maar dan als je het netjes wil doen, moet je dus ook een vergunning hebben. En er was nog nooit iemand geweest die een vergunning kreeg. Dus dat hele proces hebben we zelf moeten ondervinden. Wie geeft eigenlijk de vergunning uit? Hoe werkt dat? En daar zijn we bij de eerste container twee jaar mee bezig geweest. Zo.
2: En zie je ziet eigenlijk ook bij bedrijven die die apparaten produceren... zoals bij Apple, die dan ook zeggen van... hé, wij gaan die telefoons ook recyclen. Dus ze hebben bijvoorbeeld uh, inzamelpunten per land... En daarnaast zie je ook dat apparaten worden ontwikkeld. Dan kun je gewoon die mobieltjes gaan door een hele robot heen. En die gaan uiteindelijk die afval scheiden. Hoe kijk je daar naar dat concept?
0: Hergebruik en repair is heel logisch. En dat gebeurt zeker in Europa, grote delen van Amerika, heel veel. Althans geformaliseerd. Maar eigenlijk gebeurt het nog veel meer in ontwikkelende landen. In Afrikaanse landen, daar wordt pas echt veel hergebruikt. Um, dus je, je hoeft je geen zorgen te maken dat als wij iets inzamelen dat we dan iets kopen wat eigenlijk nog een tweede leven zou moeten krijgen. In Afrika wordt, uh, worden dingen zes keer gerepareerd... en heeft het vier keer een eigenaar gehad. Als het dan echt kapot gaat, ja, daar bestaat helemaal niks voor. Uh, en in Europa bestaat er heel veel voor. Dan kan je overal terecht, niet iedereen weet dat... maar je kan echt overal terecht met je kapotte elektronica. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Nou, kijk naar een land als Ghana
1: of Nigeria... Helemaal niets. Uh, en dus dat is waar wij ons op begitten. En dan even terug weer de tijd in. Hè? Bijna failliet, want je zat met torenhoge kosten. Ja. Die grondstoffen leverden veel minder op dan jullie aanvankelijk hadden gedacht. Dan heb je het over onder meer goud, kan ik me voorstellen. Ja. Wat ja. zit er nog meer in, mobieltjes? Zilver, koper, palladium. Ja. En toen heb je een shift gemaakt. En kun jij schetsen aan ons hoe jouw businessmodel nu is vormgegeven? Ja, ja zeker.
0: Kijk, het uh, was puur noodzakelijk. Hè? Je kan natuurlijk geen businessmodel uh, opschalen als je verliest, uh, verlies maakt. We wilden ook echt een een, een, een social enterprise zijn... met een businessmodel wat wat winst maakt. Want dan kan je investeerders aantrekken... dan kan je ook commerciële partners aantrekken. Wat we nu doen heet afvalcompensatie. En eigenlijk heel platgeslagen betekent dat als onze klanten... dat is met name dan de tech sector zelf... uh, operators, providers, maar ook de, de producenten zelf... als zij elektronica verkopen... Dan zorgen wij dat we ter compensatie van hun verkoop... van de telefoon die zij bijvoorbeeld dan verkopen... dezelfde hoeveelheid elektronisch afval inzamelen. Dus afvalcompensatie houdt eigenlijk heel simpelweg in. Jij verkoopt een nieuw product. Jij bent bijvoorbeeld een vodafone, Wij zamelen een afvaltelefoon in. En dat doe
1: je... Nog steeds in Afrika. Exact. Ja. Uh, want op dat is een wereld waar dat niet goed geregeld is. Dat is de
0: catch. Hè? Dus één uh, op één inzamelen, nou, dat klinkt heel logisch, dat kan iedereen. Het enige wat anders wel noodzakelijk is, het afval dat je inzamelt. ter compensatie van een nieuw product. dat moet ingezameld worden op een plek waar normaal geen afvalinzameling plaatsvindt. Want Anders ben je aan het concurreren met lokale systemen. Je kan niet in Nederland dan zeggen we. nou, we gaan nog even wat extra financieren. Terwijl je ook gewoon naar de Gamma kan gaan om je elektronica in te zamelen.
2: Ja, en Joost, ik moest er meteen aan denken in de voorbereiding erop dacht ik, oh ja, als je dan een vliegticket boekt... dan krijg je ook de mogelijkheid om CO2 te compenseren. dat denk ik altijd, waar gaat dit over? Ja. En, en dat voelt als nep. Ja. Als een soort aflaat. Ja, een soort aflaatje wat je afkoopt. Um, maar dat is bij jou in dit model dus echt anders.
0: Nou, nee, vind ik eigenlijk niet. Ik vind ons model uh, ook niet goed. Uh, het is alleen veel en veel beter dan wat er verder gebeurt. Namelijk niks. En wij zijn alleen maar een eerste stap. Een eerste stap naar circulaire tijd. Nou, en je gaf het al aan. Dat houdt eigenlijk in... Verander even alles. Je hele productieproces, je manier waarop je met klanten omgaat. Dat gaat dus niet gebeuren als eerste stap. Dus je hebt juist startpunten nodig. En wij zijn echt niet meer dan dat. En dus alleen maar een alternatief voor niks doen. We zijn absoluut geen alternatief voor hergebruik... of beter ontwerpen van producten. We zijn een eerste stap voor een alternatief voor niks doen.
1: Ja, je hebt in feite dus een extra groep aan jouw model toegevoegd. Dat zijn de klanten, je noemde net Vodafone. Maar ook jullie doen dit onder meer voor de overheid, voor een aantal banken. Hoe... Bieden zij deze propositie dan aan, aan hun klanten? Is dat een soort automatisch doe je mee? Of moet je even ergens een vinkje aanzetten? Ja, het is inderdaad een onderscheid tussen aan de ene kant de tech sector. Die gebruiken onze dienst en die bieden het aan aan hun klanten. Degene die van hen de dienst willen dus kopen. als ik bij Vodafone een telefoon koop, dan kan ik er dus voor kiezen om mijn toestel te compenseren.
0: Bij Vodafone doen we het nu in Duitsland, is het ingebouwd. Dus zij bieden het aan al hun consumentenklanten, hebben het over miljoenen, bieden het standaard aan. Dus er zit het ingebakken. Als we kijken naar de klanten van de techsector, bijvoorbeeld naar bedrijven die wij ook soms zelf bedienen. dan is het voor hen een manier om hun eigen inkoop te verduurzamen. Dus dat is even het onderscheid. En dat is de toegevoegde waarde voor die klanten? Exact, want als je kijkt naar de Nederlandse overheid... die hadden in 2020 gezegd, wij willen circulair zijn... in 2050 waarschijnlijk ergens... en allerlei grote ambities. En dan de volgende volgende vraag is, uh, oké, en nu? En dat is eigenlijk heel beperkt, het antwoord daarop. Zeker voor IT kan je gewoon eigenlijk niks doen... Wat jou op gang uh, helpt richting circulair inkopen. Dus onze dienst was voor de overheid een uitkomst. We kunnen nu wel iets doen. Natuurlijk, je gaat niet je hele inkoopproces in één keer overhoop halen. Maar toch echt resultaat boeken. En het mooiste is. Je je past dan jouw circulaire denkwijze toe. op een product dat elke medewerker elke dag gebruikt.
2: Zou je kunnen zeggen dat als je het op de B2B uh, toepast. dus dat de overheid bijvoorbeeld bij Vodafone uh, uh, inkoopt. dat er daar extra waarde is omdat jullie eraan verbonden zijn. Dat is één. En heb je dat kunnen valideren? Is dat ten opzichte van een andere leverancier een extra waarde? Of meer een noodzakelijk kwaad?
0: Um, dat varieert. Voor sommigen die eisen het. De Nederlandse overheid heeft gezegd... als je dit niet biedt, ja, dan kan je ons geen spullen aanleveren. Dus dat was heel fijn. Anderen zeggen, ik vind het toegevoegde waarde. Ik heb natuurlijk liever toegevoegde waarde. Ik bedoel, Het is als businessmodel veiliger als het wordt geëist. Maar het is mooier als men ziet... dit is iets wat ik wil, dit is iets wat, wat ik kan gebruiken als organisatie... En dan zie je inderdaad dat je kan onderscheiden dat je de ene leverancier hebt die zegt van nou ik heb een hele goede prijs. En de ander zegt ik heb een hele goede prijs en ook nog een aantal groene diensten zoals deze. En zoals
2: business to consumer, als
0: jij en ik dat dan aanschaffen, zien jij en ik daar iets van? Uh, steeds vaker. Kijk, uh, Het is nog wel een innovatie. We hebben hem zes jaar geleden geïntroduceerd en je kan je voorstellen de eerste paar jaar Wist niemand het. De laatste twee jaar beginnen grote merken te omarmen. Maar die worstelen ook met de vraag... hoe maak ik groen, of zeker circulair... nou begrijpelijk en helemaal aantrekkelijk voor mijn klanten. Dus dat is ook een reis samen met hen. Dat deze dienst meer is dan inderdaad een vinkje of een aflaat. Dat is het in eerste instantie. Maar voor de tech sector kan het een USP zijn... en om onderscheidend te zijn.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen... Met deze keer Joost de Kluiver van Closing the Loop. Zometeen duiken we nog wat dieper in de pivot die hij maakte. Maar eerst, Patrick, een bericht over EEG-gamen. Leg uit.
2: Ja, dus uh, uh, EEG-gamen, dat staat voor electroencephalogram. En een soort podcastopname van je hersenactiviteiten. Dus dan moet je eigenlijk denken aan sensoren die op je hoofd worden geplakt. Nou, die verwerken dan elektrische signalen uit je brein. Maar, nu komt-ie, deze technologie zou je dus ook kunnen toepassen in gaming... Dat betekent dus dat je geen controle meer nodig hebt uh, om het spel te kunnen spelen. En als je denkt aanvallen, dan doet jouw personage dat. uh, Ja, en dan wordt het uiteindelijk misschien nog wel veel echter. Wauw.
1: En is dit dan heel erg in de experimentele fase? Ik bedoel, zie jij dit gaan vliegen binnen nu en vijf jaar? Want ik kan me ook voorstellen dat zo'n commando nog niet altijd perfect werkt.
2: Nee, ik denk dat het nog in de experimentele fase zit. Alleen, ik denk wel dat het de ontwikkeling is die we over een paar jaar wel terug gaan zien komen. En volgens mij, als ik naar de overkant kijk bij Joost, dan wordt hij er heel blij van. Want je hebt natuurlijk geen controles en hardware meer nodig. Nee, zonder meer. Dus de e-waste berg wordt daarmee ook weer minder. <lacht> ja.
1: Ik moest heel erg denken aan, uh, aan Elon Musk, want hij is ook actief op dit gebied.
2: Ja, dat klopt. We hadden het natuurlijk eerder al wel eens over gehad met zijn bedrijf uh, Neuralink. En hij kreeg het voor elkaar om... een chip in het brein van een aap te plaatsen. En die, moet je maar eens googlen, die ging dan een spelletje pong spelen met zijn breingolven. Nou, uh, zijn bedrijf ziet trouwens ook een andere toepassing. Uh, Zo zou je ook mensen met verlamming kunnen helpen om meer controle over hun ledematen terug uh, te krijgen.
1: Gamen dus met je brein als controller en Neuralink... die met een soortgelijke technologie verlammingen wil tegengaan. Interessante ontwikkelingen weer. Uh, wij praten verder met Joost de Kluiver van Closing the Loop. En we ontleden met hem zijn businessmodel. Dat, dat hoorden we zojuist al, hij een paar jaar geleden dus uh, nogal renoveerde. Um, dat compenseren hadden we het over. Hè. Dat doe jij met name in, in landen waar er nog helemaal niets geregeld is. Maar hoe ingewikkeld is dat? Bijvoorbeeld in een land als Nigeria, hoe... Zorg je ervoor dat mensen hun telefoons en andere apparaten aan jou willen geven? Misschien ja. moet je ze daarvoor betalen. Dat werkt altijd het beste. Hè? Kijk, onze dienst afvalcompensatie, die wordt gebruikt
0: in laat ik zeggen, rijkere landen, hè, ontwikkelde landen. Eh, Europa, de VS, Japan. <kijst> eh, hij wordt toegepast of uitgevoerd. En we zamelen het afval in, in landen waar geen afvalinzameling normaal plaatsvindt. En dan moet je denken aan Nigeria, Ghana, tegenwoordig ook Indonesië. Um, wat heel makkelijk is, is dat je daar betaalt... voor iets wat totaal waardeloos is. Je kan je voorstellen dat het een goed, goed aanbod lokaal um, Daarom hebben we ook geen marketing nodig. We deden in het begin wel. We dachten, hè, we zijn een bedrijf, we gaan marketing doen... Ja, als je gewoon betaalt voor afval, dan gaat dat heel snel. Dat Het raam. gaat als een lopend vuurtje. Ja. ja. Um, als je dat dan eenmaal uh, hebt, heb je natuurlijk nog wel uh, transparantie nodig. He, je kan niet alleen maar in één keer uh, 100.000 kilo telefoons hebben... en dan zeggen, ja, dat hebben we ingezameld. Dus wat wij lokaal doen, is een partnernetwerk opzetten. Eén uh, lokaal persoon die verantwoordelijk is voor zijn of haar land. Een aantal uh, agents uh, die dan verantwoordelijk zijn voor een regio. En dan tientallen tot honderden inzamelaars. Mensen die naar reparatiewinkeltjes gaan. Soms in scholen of kerken inzamelen... Of uh, als zij naar hun uh, familie gaan in een rural village. uh, Sorry voor de term af en toe. uh, En ze komen terug, dan nemen ze de de afgedankte spulletjes mee. Dus het is echt een vooral informeel netwerk. Er is geen formele
1: uh, afvalinzameling. Uh, En daar betalen we uh, voor, creëren we dus banen mee. En dat ontmantelen ervan, plus ook de verkoop van die grondstoffen. Is dat ook een proces wat je helemaal in eigen beheer hebt? Of wordt dat dan vanaf dat moment niet meer door jou geregeld?
0: Nee, we proberen ons echt te richten op de dingen die nog niet gebeuren. Eh, Want eh, zeker als het gaat om recycling eh, en in dit geval urban mining. Dan is dat natuurlijk een heel lang bestaande eh, technologie. Het is eigenlijk gewoon mijnbouw, maar dan toegepast op afval. Eh, Dus daar werken we met een partij in Italië dat heel goed kan. Uh, en wij zijn eigenlijk alleen maar de schakel tussen een afvalprobleem. Jij bent in deze zijn banden. leverancier. Exact, ja. ja. Uh, en zij zijn dan weer onze leverancier. Dat is wel heel grappig. Uh, wij uh, zetten dit afval dus daar in Italië om in grondstoffen. Dan heb je goud, zilver, et cetera. En dan zie je dat bijvoorbeeld een van onze spin-offs, uh, een bedrijf dat heet uh, Noah, die maakt daar weer sieraden van. Uh, dat is niet ons businessmodel, maar het is wel een hele mooie manier om te laten zien e-waste is juist iets positiefs en niet
2: alleen maar een probleem. Ja, dat zie je ook wel in die businessmodellen terug: hè? dat je sommige zaken langer kunt gebruiken, maar ook dat er ineens een bijproduct ontstaat. wat je in een compleet andere markt uh, kwijt kunt. Maar als ik kijk naar jouw uh, businessmodellen, dan uh, geeft bijvoorbeeld een um, hardware leverancier. jullie een bedrag om uh, te zorgen dat die inkoop uh, groener uh, plaats gaat vinden. Dat is dan een opbrengst in jouw uh, businessmodel, Maar dan aan de kostenkant ben je dan uh, in uh, Ghana bijvoorbeeld... dat aan het recyclen en het organiseren. Hoe hou je dat in de balans? Want zeg je dan van... we gaan uh, voor 20.000 telefoontjes dat organiseren... maar dat kan je natuurlijk nooit helemaal afgepast in Ghana gaan, uh, gaan doen...
0: Um, ja, nee, dat is echt wel de, de crux van onze aanpak. Want uh, we werken ook voor een bedrijf als een, een overheid of een Samsung. Ja, als we dan zeggen van jongens, geloof als maar, het gebeurt, dan geloven ze dat toch helaas ja, niet altijd. Um, dus wij moeten een systeem hebben wat onze lokale partners gebruiken en dat dan op toestelbasis bewijzen. We hebben die telefoons ingezameld in dat land, op die plek, op dat moment. En dan vervolgens ook natuurlijk uiteindelijk gerecycled. Dus die transparantie moeten we kunnen bieden. Ja, want anders uh, moeten ze het op onze
2: blauwe. Geloven. Maar zeg je dan bijvoorbeeld, ik ga dan nou nee, we niet meer apparaatjes uh, recyclen? Nee, op uh... ja,
0: nee, het, is, het is wel belangrijk dat we naar het continu blijven inkopen. Uh, want je kan niet een, 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 zo'n informeel netwerk even stopzetten. Uh, dat werkt gewoon helaas niet. Uh, dus uh, je moet uh, d- wat dat betreft wel goed balanceren. Uh, en er ligt dus druk op mij. Ik ben vooral, vooral bezig met het verkopen van de dienst. Um, om te zorgen dat we genoeg klanten binnenhalen om het inzamelen wat we willen uh, en ook kunnen, nog veel groter zelfs kunnen doen, om dat ook te kunnen blijven financieren.
1: Maar dat, dat werkt eigenlijk tot nu toe best goed samen. Ja, en de teller staat op ongeveer 2 miljoen devices per jaar? Uh, dit jaar hebben we 2 miljoen gedaan, ja. uh, voor die vorig jaar. Waarvan ja. het overgrote merendeel telefoons zijn. Klopt,
0: kan ik ja. me zo voorstellen. Ja. En dat is
1: ook het product dat je met name ziet in ontwikkelende ja. landen. Ja. Laten we met jou nog heel even teruggaan naar die piffen die jij gemaakt hebt. Hè? Want het lijkt soms, hè, zo het doorvoeren van zo'n ingrijpende businessmodelverandering, ja, alsof je dat van de een op de andere dag even doet. Maar ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is om een stukje zeg maar, het oude weg te gooien en iets nieuws te omarmen. Wat kwam daar allemaal bij kijken? Ja, nou, het, op zich, het beslissen dat je
2: doet,
0: dat kan je op één dag doen. Zorgen dat het ook werkte, dat was inderdaad iets, iets ingewikkelder. Um, en ik denk dat uh, um, een bepaalde mate van um, zelfverzekerheid of misschien eigenlijk wel bluf helpt wel. Uh, dus je eerste klant moet vooral niet het idee hebben dat hij de eerste klant is die een totaal onbewezen, zelfbedacht, uh, de vorige week uit de duim gezogen concept gaat gebruiken. En wie gebruiken. was dat? <laughs> de Telegraaf. De Telegraaf? Ja, ja, ja. die... Uh, wow. die die hadden dat dus pas achteraf door. Toen ik hen dat vertelde. en zei ze, oké, okay, dat had je niet eerder moeten vertellen. Want ja, duurzaamheid is natuurlijk eigenlijk bijna synoniem aan de risico's. Dus men vindt het eigenlijk altijd eng om iets te doen. Laat staan iets exper- experimenteels. En nu zal ik dat niet meer zo noemen. Het is nog steeds innovatief. Maar wat een van onze kernpunten is geweest afgelopen jaar... is zorgen dat het gecertificeerd wordt. Dat uh, onafhankelijke spelers zeggen, dit slaat ergens op. Uh, De Nederlandse overheid, maar ook de VN, uh, heeft nu gezegd... afvalcompensatie is logisch, werkt. Uh, En dat moet je hebben, want anders uh, blijf je zo'n hartstikke goed dat je doet. Maar ik vind het
1: toch een beetje eng. Maar toen jij naar uh, Amsterdam ging, naar de basisweg daar... en op bezoek (laughs) was bij de Telegraaf... heb jij waarschijnlijk een enorme pokerface opgezet...
0: Ja, ik bleek dat uh, wat te kunnen. Ja, Ja.
1: oké. Dus uh,
0: het het blijft natuurlijk ook in duurzaamheid, blijft verkopen gewoon verkopen. Uh, Dus inspelen op een klantbehoefte, uh, begrijpen waarom men iets zou willen... Uh, dus we hebben het absoluut moeten aanpassen. En dat is in de afgelopen zes jaar heel anders nog geworden. Uh, we hebben nu iets meer um, ja, uh, mainstream mee te maken. En dat uh, ook uh, andere bedrijven dit, dit snappen. Uh, maar ik was ook wel verbaasd dat <laughs> niet per se het meest duurzame bedrijf van,
1: uh, van Nederland. Uh, toch uh, op dit uh, vlak koploper was. Patrick, jij spreekt met heel veel ondernemers die dit ook willen. Hè, of aan het doen zijn. Als je even een soort top drie maakt. Wat zijn nou de moeilijkste aspecten aan het shiften van je businessmodel?
2: Ik denk dat je voor het shift een onderscheid moet maken tussen startups die zeg maar een pivot moeten maken. Dus een draai. versus bedrijven die een shift maken. Als ik kijk naar startups met een pivot. Kijk, Joost zegt uh, over zo'n beslissing uh, dat hij zo genomen is. Dat is echt heel erg lastig. Dus je moet je voorstellen dat je heel lang erop uh, gebrand bent... en dat verhalen aan de Telegraaf vertelt. Van, Kijk eens, dat gaan we op deze manier doen. En op een gegeven moment zie je dat het toch niet werkt. Er zijn heel veel ondernemers of teams die maar door blijven gaan... en die erop door blijven investeren... en die of dan hele lage marges maken of die daar compleet op stuk gaan. Dus eigenlijk wat je weet als je met een start bezig gaat... of dat nou uh, in je uppie is of met een team binnen een corporate bedrijf... je weet. Dat dat je tegen een pivot aan gaat lopen. Want je kan nooit slimmer zijn dan de markt. Dus je zal een keer naar een ander klantsegment moeten gaan uh, verhuizen. Misschien een keer een andere propositie. Net even iets anders doen. Dus het gaat echt vooral over het, het durven accepteren. Uh, dat je de opties daarin
1: openhoudt. En betekent dat ook dat je een stukje van je eigen ego opzij moet zetten? Want jij was degene die zo heilig in dit... Uh, deze technologie, deze oplossing geloofde.
2: Ja, ik denk dat ego wel goed is, maar uiteindelijk dat je dat laat onderbouwen... door de data die je uit de markt uh, ophaalt. Want dat is uiteindelijk het enige waar je op kunt kunt drijven. Kijk, de andere is als je kijkt naar een grotere onderneming die al bestaat. Dan zou je kunnen zeggen, die moet een shift maken. Dus in dit geval waar Joost over heeft, een circulaire shift.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, dat is het onderscheid wat jij ook maakt. Startups maken een pivot en grotere bedrijven die al heel lang bezig zijn... die
2: maken eventueel een shift. Ja, en de pivot is een draadje, maar een shift ja. klinkt natuurlijk wat groter. Maar stel je voor dat je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Vodafone... en ook bijvoorbeeld een fabrikant als een, uh, een uh, UOI die daarachter zit. Die hebben jarenlang producten ontwikkeld, gebouwd uh, en uiteindelijk verkocht. Um, en dan komt Joost voorbij en die zegt hij... nou, zou je dit gewoon eens even netjes uh, recyclen? En zal je ook zorgen dat je dat uh, misschien wel in de systemen houdt? Dan zie je dat het DNA van zo'n bedrijf is zo lang uh, geënt op het efficiënt organiseren van dat soort processen... dat het soms... dat het één moeilijk is en soms onmogelijk. Dus bijvoorbeeld, eerder gasten gast die wij aan boord hebben gehad... in het programma van Everphone die zegt tegen bijvoorbeeld een uh, mobile provider... laat ons dat maar doen. Want wij zorgen wel dat het wordt afgehandeld. Wij zorg, zorgen ook voor een uh, stukje financiering. Dus dan blijft die telecom provider en die fabrikant... altijd hetzelfde doen. Ik denk alleen, als je nu kijkt naar die circulaire modellen... dat Joost daar bijvoorbeeld een, een voorvechter is... en dat op termijn uiteindelijk die diensten wel opgenomen gaan worden. En als je dan kijkt, waar liggen dan de grootste uitdagingen... voor bedrijven die die chefs zelf durven maken... dan zie je uiteindelijk dat... Iemand daar in de top moet zeggen... wij gaan het anders doen. Uh, Dat het moeilijk is, weten we. Uh, dat het niet goedkoop is, weten we ook. Maar wij gaan ervoor en vanuit de top worden die doelstellingen neergezet. Leiderschap dus? Ja, leiderschap. En dat betekent ook dat je in die duurzame modellen... veel meer met elkaar moet gaan samenwerken. Want als de een het wiel heeft uitgevonden of nog niet... kan je beter samen doen. Uh, want samen kun je uiteindelijk ook uh, meer impact bereiken. Dus eigenlijk naar al die circulaire businessmodellen komen steeds diezelfde zaken naar voren. En dan moet je ook durven accepteren dat een oplossing kostbaarder is... en dat je aandeelhouders even moeten wachten... Uh, op de uh, normale dividenden waar ze misschien recht op dacht te hebben.
1: Samenwerken dus met partijen zoals die van Joost, hè? Closing the Loop. Um, we zeiden het net al, jullie zamelen afgelopen jaar zamelden jullie ongeveer 2 miljoen devices in. Het grootste deel daarvan telefoons. Jullie schrijven inmiddels ook groene cijfers. 2 miljoen is mooi, maar natuurlijk ook daarentegen nog lang niet genoeg. Hè? Want je bent nu ook in gesprek, begrijp ik, met een partij als Samsung. Zijn dat dan wellicht samenwerkingen die... Nou, dat vliegwiel echt een slinger kunnen geven?
0: Ja, zeker. Uh, Samsung heeft onze dienst zelfs al gebruikt. Vandaag, als het uh, op woensdag wordt uitgezonden... uh, wordt onze dienst gelanceerd in Japan. Uh, Met uh, Fujitsu is dat. Uh, Dus we zien dat er internationale expansie mogelijk is. En inderdaad, uh, cruciaal is ook voor ons. Uh, Je gaf net aan, het is lastig voor een commercieel bedrijf... om iets met circulair te doen... Ik denk dat uh, wat commerciële bedrijven heel goed kunnen, is dingen aantrekkelijk maken voor consumenten, mooie verhalen maken, mooie diensten ontwikkelen. Uh, Wij hebben een innovatie die iets met circulair uh, is, maar wij zijn eigenlijk heel slecht in het bedienen van hun klanten. Dus als je die twee combineert, de skill van commerciële bedrijven, soms uh, zelfs dingen te mooi maken, maar laat het ze maar doen en dan toegepast op zoiets moois als circulair of afvalreductie... of hoe je dat dan wil noemen. En dan krijg je iets heel krachtigs. En nu zijn er nog heel vaak gescheiden werelden. Of je doet iets groens en dan moet je eigenlijk... alleen maar eh, hoeveel procent circulair ben je dan... en eh, vooral niet hebben over geld. Of je doet iets met commercie. Ja, laten we die twee dingen gaan combineren.
2: En als je nadenkt over Fujitsu vanuit Japan... weet jij even wat voor hen de doorslaggevende reden is geweest... om ze zeggen, oké okay, Joost, uh, close in the loop...
0: Ja, klanten. Het, dit soort bedrijven richten zich op klanten. En een klant wil iets nieuws horen, wil verbaasd worden. Heeft misschien ook steeds vaker een behoefte om de telefoons... die voor hen zo emotioneel belangrijk zijn... om iets dichter bij hun persoonlijke waarde te brengen. Dus er is simpelweg een klantvraag. We zagen laatst in een rapport dat 74% van de klanten die elektronica kopen... zegt, ja, groen vind ik heel belangrijk. Maar 4% wilde ook echt, laat zeggen, pijn voor lijden. Iets voor betalen of iets voor doen. En dan hebben we dus een enorme gap... Waar je als techsector toch iets kan bieden. Waar het
1: wel blijven worden. Alleen het moet gewoon op dit moment helaas pijnloos zijn. Vodafone, daar zijn jullie nu ongeveer een half jaar mee bezig. Zie je daar inderdaad al significante verschillen qua aantallen. Gaat dat vliegwiel, begint dat nu echt te draaien? Uh, nou, wij zijn natuurlijk een heel klein stukje van een enorme radar. Dat is een
0: miljardenbedrijf. Um, maar als je het dan afbakent op het stukje, hoe kijkt men daar naar duurzame circulair? Ja, dan is dat echt aan het veranderen. Uh, het was een onderwerp waarvan je kijkt van ja, welke wetgeving komt eraan uh, en welke groene onderwerpen kunnen we benoemen zonder altijd uh, veel kritiek te
1: krijgen. En het wordt nu veel meer, wat wil de klant eigenlijk? Uh, ja. Hoe kunnen we dit nou leuk maken? Maar krijg jij maken? vanuit zo'n partnership met Vodafone meer tractie uh, via Closing the Loop? Ik bedoel, zie jij jouw eigen aantal ingezamelde mobieltjes omhoog gaan?
0: Oh ja, nee, vanzelfsprekend. Ja, we zijn vorig jaar uh, keer vier gegaan. Voor een groot deel vanwege onze eigen klanten, maar ook door de Vodafone. Maar veel belangrijker, dit is natuurlijk enorme proof of the pudding. Nu kunnen we naar alle andere operators toe gaan en zeggen: Jongens, dit is niet alleen maar wat wij hebben bedacht. Dit wordt echt op grote schaal
2: gebruikt en commerciële waarde meegecreëerd. Ja. En je ziet vaak bij die BIS-modellen in zo'n circulair kan je ook nog, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Ghana, doe je ook iets voor de. Local community, Uh, dus een soort sociaal aspect. Als je dat zou moeten verwoorden, wat is dat dan?
0: Ja, veel ledig. Kijk, uh, in dit soort landen uh, creëren we banen. Dat is het meest simpele. Um, en dat is uh, ook de reden waarom men blij wordt van ons. De afvalreductie, daar wordt men niet heel enthousiast over in Ghana. Ja, dus niet um, zo'n
2: westersbedrijf. bedrijf exact, die zegt, ik kom er van alles uh, op. Nee, daarom uh, dat iedereen
0: al oh, eindelijk duurzaamheid. Ja. Uh, tegelijkertijd, als we dat dan in, Euro- in Europa bekijken, vindt men dat juist wel weer het allerbelangrijkste. Afvalreductie uh, zonder min- minder vervuiling. Maar onze uh, uh, informele netwerken in ontwikkelingslanden zijn blij met ons, omdat wij inkomsten voor hen genereren. En hoe, maken. hoe kijken de NGO's uh, in die landen naar jullie? Uh, we hebben hen echt aan de hand moeten nemen, maar zij ons ook voor een deel... Hoor, we waren ook wat te, te simplistisch. Uh, we werken nu echt goed samen met als één uh, heel mooi gevolg vorig jaar... waarin we hebben laten zien dat ons businessmodel afvalcompensatie werkt... voor meer dan alleen telefoons, bijvoorbeeld voor monitoren, schermen. Um, dat is onderzocht uh, en dat wordt nu uh, door deze onderzoekers... Uh, in Duitsland is dat gedaan, uh, in de sector, vooral de NGO-community... gedeeld van kijk, dit kan... Met een businessmodel kunnen we problemen
1: oplossen. Ja, dat was gek genoeg shocking. Dat zijn ze daar misschien nog niet zo gewend. Nee, men ziet de, de,
0: de, de private sector een beetje als de bad guys.
1: En dat werkt gewoon niet. Alleen maar zeggen dat ze het verkeerd doen. Ja, dan gaan ze het niet anders doen. Nee. Tot slot Joost, jouw uh, missie. Daar ben je nu ongeveer een jaar of tien mee bezig. Hè? Tien jaar geleden stond je daar op die afvalberg in Ghana. Je dacht, ik moet hier iets mee. En nu inmiddels sta je hier. Hoe zie je jouw eigen toekomst? Daar um, ben ik niet zo heel erg mee bezig. Ik vind het vooral leuk om dingen te verbeteren. Uh, en dat kan
0: bijzonder op, op een timeframe van een week zijn. Uh, maar ook een paar jaar. Hetgeen wat we wel hadden gezegd toen we begonnen... Uh, is wat nu heel dichtbij komt. En dat is dat we lokaal recycling mogelijk maken. Dat is eigenlijk de eerste vraag die we altijd krijgen. Hoezo verscheep je het helemaal naar Europa? Nou, Omdat je het niet kan recyclen. Nergens in heel Afrika. Dus als je wel een fabriek kan bouwen... is dat natuurlijk op alle vlakken zoveel beter, zoveel logischer. Maar ook nog eens keer veel waardevoller. Um, dus dat wordt een beetje mijn project voor de komende paar jaar. Uh, dat is natuurlijk wel iets, iets groots. Uh, tegelijkertijd ook heel logisch. Dus we zien ook dat onze klanten, onze partners het ondersteunen. Ja, en dan daarna moet ik
2: weer iets anders gaan bedenken, denk ik. Wat ik wel interessant vind aan dit model is, dat je, dit is wel ook een ultiem business model is. Um, want de producten bestaan al. Dat het gerecycled kan worden, weten we ook al. Maar eigenlijk wat Joost doet, is het verbinden van de juiste klantsegmenten. Uh, en het verbinden van de proposities uh, en dat te organiseren. Ja, je hebt geen nieuw product of iets gecreëerd. Uh, je zorgt eigenlijk dat die matching plaatsvindt... en dat er daar weer opnieuw waarde wordt gecreëerd. Nou, dat is een uh, mooi compliment om deze
1: aflevering mee af te sluiten. Dankjewel, Joost de Kluiver, voor dit gesprek in de studio. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig
0: je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.